0: Вітаю з вами, Костянтин Дорошенко, це «Культура всього на українській правді» і сьогодні будемо говорити про тему і про слово, поняття, явище, яке, напевно, не тільки стало головним в українській культурній політиці минулого року, а буде довго з нами, як дійсно найактуальніший напрямок наших спільних зусиль, бо йдеться про деколонізацію. І моїми співрозмовниками сьогодні будуть люди, які займаються цим питанням фахово. Це Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, а також співзасновниця громадської організації «Інститут Малевича». Вона з нами на зв'язку з Лондона. Вітаю. Доброго дня. І пан Віталій Чернецький, професор словістики Канзаська університету, віце-президент Наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Також вітаю вас, пане Віталію.
1: Вітаю на все
0: Стосовно деколонізації, головною основою ідеологічною, науковою вважаються труди з постколоніальної теорії орієнталізм Едварда Саїда. І я хотів би вас, панове, попросити одразу дати таку невеличку дефініцію, що мається на увазі стосовно деколонізаційних студій українських, взагалі цього питання відносно України, тому що дуже часто, коли розмовляємо з нашими колегами за кордоном, ми чуємо, що не можна про Україну як територію колонізовану Росією, мовляв, українці мали можливість постійно не тільки проявляти себе якось, а навіть керувати тою імперією, згадується канцлер Безбородько, згадується Леонід Брежнєв і так далі, і що, мовляв, не існує в світі такого прикладу, щоб вихідці з колонії керували імперією. Це такий дуже поверхневий погляд, але от цікаво, що і як треба відповідати на подібні речі і як застосовувати цей підхід деколоніальний до України. Прошу, пане професоре, напевно, випочніть.
1: Добре, дякую дуже. Це важливе питання. І справа в тому, що ці дискусії точаться вже дуже довго. І треба розуміти, що в світі існує дуже багато різних досвідів того, як відбувалася колонізація. Говорять іноді про чотири типи, іноді про навіть більше. І випадок кожної конкретної країни в цьому буде трохи відмінним від інших. Те, що ми звикли розуміти за колонізацією, це дуже часто є віддаленість колонізованої території від держави країни колонізатора, часто між ними море чи океан, але це не є обов'язковим. Тобто, російська імперія іноді випадала з аналізів світових колоніальних імперій, тому що її колонії були на суші географічно сусідніми з ними. Але той факт, що це власне була колоніальна імперія, яка дуже активно розширювалася і застосовувала колоніальну політику стосовно підкорених територій, це неможливо спростувати. Також важливою однієї риси є риса, пов'язана з етнічною чи расовою, чи якоюсь іншою відмінністю. І дуже часто також люди в своєму уявленні колонізації дивляться, що мусить обов'язково бути така різниця. Але ми маємо приклад, скажімо, Ірландії, і всі визнають, що Ірландія була колонізована Англією що до неї застосовувалася колоніальна політика. І, власне, у випадку Ірландії ми також можемо говорити, що ірландці допомогли з освітою, допомогли рятувати досягнення цивілізації античності. І також у випадку Ірландії в Британській імперії, так само як у випадку України в імперії російській, були люди, що піднімалися до дуже високого становища в колоніальній адміністрації але це означало, що вони тільки могли такі ролі мати, якщо вони зрикалися власної ідентичності. Аналогічно таку саму картину ми маємо в історії Російської імперії і залучення окремих українців до неї. Також говорять про те, що у випадку України було накладення двох різних типів експлуатації. експлуатації Колоніальний, а також відносин центру периферії у дуже централізованій державі, якою російська імперія так само була. Тобто була одночасно і колонізація, і провінціалізація, і тому, оскільки ми маємо накладання одного на інше, іноді це витворює певну ползанину. Чи можемо
0: порівнювати? От ви згадали Ірландію? Мені здається, що можливо також говорити про свого часу стосунки між Швецією і Норвегією, що Норвегія теж певний час була територією колонізованою. Шведами
1: так, скандинавські країни, там Норвегія в них складна своєрідна історія між Швецією та Данією, і також справді іноді порівнюють Швецію Норвегію, Данію з Росією, Україною та Білорусією, оскільки споріднені мови, але відмінні культурні історії. Всі ці порівняння теоретично можливі, але треба потім ставити кому і уточнювати, що це не зовсім так, бо кожен індивідуальний випадок має свої відмінності. Але так, безумовно, є певні аналогії, так само можна говорити і про контексти деяких інших країн і регіонів, так що... Так, це випадок України, він унікальний з одного боку, з іншого боку все ж таки не є настільки унікальним, щоб не піддаватися в цю світову класифікацію.
0: Пані Тетяно, от у вашій діяльності Українського інституту дуже багато було подій за час ескалації російської війни проти України. І я знаю, що ви принципово проводите оцю деколонізаційну лінію. Чи ви стикалися з нерозумінням, з несприйняттям цього терміну стосовно України? І взагалі, як це сприймається нині в Європі, в тих проєктах, які ви просуваєте?
2: Ми, в принципі, і до початку повномасштабного вторгнення приділяли увагу цій темі в нашій роботі, тому що ми розум змійли, наскільки важливо пояснювати становище України і власне пояснювати, чому досі Україна залишалась білою плямою в Європі і вона залишалась найменш відомою найбільшою країною Європи, та, як говорить Анеплбаум. І з початком вторгнення ця тема максимально активізувалася, і ми зрозуміли, що ми не можемо пояснити характер російської війни, не використовуючи цю термінологію, це поняття, тому що ця війна є неоколоніальною. Але для того, щоб пояснити це, ми повинні якби, підняти цей весь історичний контекст. Так? Тому що, щоб аргументувати, що це не є конфлікт між двома країнами, що це не є якась історія, не знаю, якихось спірних територій чогось іншого, що це є неоколоніальна війна, ми повинні постійно якби, пояснювати саме і повертатись до цього контексту. Безперечно, ми стикаємось з тим, що це не є очевидно, це не є зрозуміло, тому що, по-перше, саме українську Позицію взагалі не знають та світ до цього дивився на Україну російським очима. Перш за все, академічна спільнота. На жаль, якби це превалювала саме така московсько-центрична версія історії нашого регіону, і через це наші аргументи, якби вони потребують додаткових, скажімо, та зусиль, щоб це пояснити. І повертаючись би, до попереднього питання, хотіла тільки додати ще та, щоб вже би, закрити, скажімо так, цю тему з тим, чому не сприймають Україну в цій рамці. Один з аргументів також, що завжди колонізовані народи, вони начебто культурно чи цивілізаційно менш прогресивні, менш розвинуті, ніж колонізатор. У випадку з нами ситуація була інша, тому що на той момент, коли Росія колонізувало Україну, ми мали, ну, скажімо так, кращу освіту і певний більший такий культурний прогрес. І це, як би, теж якби, використовується як аргумент проти того, щоб сприймати Україну як колонію. Але разом з тим Віталій, мені здається, достатньо вичерпно вже пояснив ті наші аргументи, які ми використовуємо в цьому. Та, і, звичайно, говорячи про культуру, ми, Завжди акцентуємо на тому, що імперія виснажувала ресурси, виснажувала перш за все та, певні економічні, тобто природні ресурси, все, що можна було з цієї землі, з цієї території забрати, продати, викрасти, та, але також і ресурси в сенсі талантів. І ми розуміємо прекрасно, що ту апропріацію культури, яку Росія здійснила за ці століття, вона дуже має такі глибинні шари. І коли ми починаємо розбирати, як ми, певні постаті, певні явища можемо переатрибутувати чи реатрибутувати в Україні, ми заходимо в дуже складну, певну якусь історію, та? тому що ми розуміємо, що ці люди дуже часто, вони отримували освіту за межами України, що ці люди дуже часто знаходили свою реалізацію кар'єру за межами України через те, що в Україні це було неможливо, тому що вся імперська політика була спрямована на те, щоб найталановитіших людей, в тому числі людей культури, освіти, науки, перетягнути в столиці, та в Москву в Петербург для того щоб виснажити сюди заслати навпаки тих хто має антиукраїнську позицію і вони тут будуть нав'язувати ці позиції та і відповідно політика була спрямована на те щоб контролювати та стримувати розвиток культури і тому в нас не було української академії мистецтв до 17 року до початку визвольних змагань і дуже багато чого і тому дуже багато талантів залишилось в Москві, в Петербурзі, і там свою кар'єру розбудували. І тепер, якби, ми повинні, скажімо так, відбудувати всі ці процеси, подивитись, чому так стало, що той самий Малевич виїхав в там, Москву і саме там продовжував свою роботу, і повернувся в Україну тільки тоді, коли там у Москві закрутили гайки е, з початком сталінських репресій.
0: Нещодавно був цілий міжнародний скандал стосовно просто оновлення етикеток в метрополітен музеї в Нью-Йорку, де було визнано, що Репін, Куінжі і Айвазовський, українські художники, принаймні, написано просто, що вони народжені в Україні. Це визвало цілу хвилю хейту і переживань. Чому так стається? Ні в кого ж не виникає питання, що Альфонс Муха, наприклад, це чешський художник, чи там, що якісь народжені в тій самій Австрогорській імперії художники, вони не маркуються Австрогорською імперією, якої вже нема. А у нас донині чомусь вважається, що люди, які народилися в тій російській імперії, обов'язково мусять бути нею марковані. Неважливо, чи це з Узбекистану, чи це з України, чи з інших країн. Чому не відбувся цей процес розуміння, що Російської імперії, в принципі, то вже не існує, так само, як не існує Австрогорської імперії? Як довго буде процес цього розуміння відбуватися, як ви думаєте?
1: На мою думку, ці складнощі і цей спротов виникли передусім тому, що на відміну від інших великих колоніальних імперій світу, Росія не провела процес деколонізації, не провела процес осмислення помилок минулого і розуміння того, що треба якось реструктурувати власну політику, поставитися інакше до власної історії і, власне, до ролі і місця колонізації в цій історії. Про це ще в 90-ті роки дуже добре написав Томас Хендрік Ілвес, який потім став президентом Естонії, тоді він був представником естонської діаспори в Штатах і дуже влучно помітив, що це головна відмінність російської колоніальної імперії від будь-яких інших, бо інші імперії всі почали пропрацьовувати травму, так би мовити, що вони створили і що вони самі її створили стосовно себе самих, бо колонізаційний процес травмує як колонізованого, так і колонізатора. А у випадку російської імперії від цього рішуче відмовлялися. І потім почали потроху вони застосовувати колоніальний дискурс чи постколоніальний критичний аналіз на початку 2000-х, але в дуже дивний спосіб. Переважно для того, щоб сказати, що Росія так аномально себе поводила, бо їй загрожувало, що Захід її колонізує, і для того, щоб Захід колонізував Росію, вона мусила стати ще гіршим колонізатором, тобто ще інтенсивнішим і що впровадили колонізаторську політику російські еліти як до інших колонізованих народів, так і до власного, власно-етнічно-російського населення. І після цього, далі кажуть, що не було різниці, Мовляв, навпаки, їм було краще, ніж деяким етнічним росіянам за часів Російської імперії. І це багато разів спростовувалося, це хибна логіка і не що навпаки, тобто криваві війни, підкорення Кавказу чи Центральної Азії. І системи ієрархічні, як ми знаємо, відомі плакати про дружбу народів, що всі інші на якихось національних костюмах, народних строях. А Росія єдина в сучасному бізнесовому костюмі з кроваткою. Тобто, відповідно, ми маємо уособлення колонізатора як сучасного, модерного, прогресивного, а всі інші, тобто всі інші культури і всі колонізовані народи асоціюються лише з минулим. Лише з архаїчним минулим, лише з фольклором, чимось підпорядкованим, чимось другого сорту.
0: Ну, так, свого часу, взагалі-то, радянська імперія перехопила ще також ідеологічну ініціативу, коли вона почала говорити про інтернаціоналізм, про емансипацію певних народів, коли вона підтримала деколоніальні рухи в Африці, в Латинській Америці і так далі. І з того ми маємо на сьогоднішній день стереотип, який існує в країнах, яких колись називали третім світом, зараз ми говоримо про глобальний південь, які так і звикли сприймати Росію як борця проти колоніалізму, і у них не вкладається в голові, що вся країна сама є колоніалістом. От тут, мені здається, у нас є дуже серйозний виклик пояснити саме цим країнам, тому глобальному півдню, які традиційно бачать в Росії борця з колоніалізмом. Тетяно, як ви вважаєте?
2: Безперечно, ця мімікрія імперії під якби борця з імперіалізмом, ця імітація деколоніальності, вона звичайно має свої наслідки, і в інформаційному просторі інформаційній війні сьогоднішнього дня дає звичайно велику перевагу, тому що те, що ми називаємо умовно глобальним півднем, да, хоча це дуже умовна назва, якби не хочеться це використовувати, тому що ми говоримо про дуже багато різних регіонів: це і Африка, і це і Південна. Америка і Азія та весь арабський світ, тобто це величезні регіони, та які кожен має свої особливості, але безперечно там російський голос давно, він набагато краще, зрозуміліше і пропрацьовані і вони давно працюють там, і їх там добре чують, натомість український голос там майже не звучав ніколи, і нам дуже важко говорити до того регіону. І, відповідно, оскільки ні в умовному глобальному глобальній півночі чи так званому західному світі українського голосу не чули ні в іншій частині, тобто ми залишалися німими взагалі для світу довший час, відбулася така нормалізація цього імперського російського бачення світу як такого, і України в ньому. І, відповідно, ми маємо почати цю розмову і з обома частинами, та, чи взагалі зі світом в усіх його частинах, акцентуючи на цьому, попояснюючи це. Та, і я можу сказати, що цієї роботи дуже багато в усіх частинах світу. Та, і, звичайно, що ем, говорячи там про умовний західний світ, ми говоримо про неприпустимість взагалі цих імперських наративів цієї імперської мови, яка присутня буквально скрізь. Та, я можу навести приклад того, як в Лондоні в прогресивних музеях, які там намагаються вже давно застосовувати деколонізаційні підходи, просто, ну, якби Криваві сліди цих імперських наративів про Катерину Велику, яка там тріумфально здійснює свій шлях до завойованого Криму, і це просто ну скрізь звучить і не піддається критиці десятиліттями те, що це неприпустима мова, та хоча до решти світу, так званого глобального півдня, саме ці принципи застосовуються. Тобто, в нас є якби одна частина нашої задачі це пояснити європейському світу західному світу те, що ми так само повинні застосовувати деколонізацію до України і пояснити умовному глобальному світу, по-перше, що Росія завжди була імперією, продовжує нею бути, як би вона не називалась, Російська імперія чи Радянський Союз чи Російська Федерація. І, по-друге, що та, ми маємо такий самий досвід власне, колоніальний та, колоніальної травми, як і більшість цих країн, і це нас багато в чому споріднює. Саме на такій логіці ми починаємо будувати цей діалог.
0: Ну, стосовно Катерини Великої, ви абсолютно праві, тому що якщо подивитися просто з точки зору історії, то вона має бути уособленням, це просто монстр всіх колоніальних, антидемократичних рухів, які тільки можете, страшенна реакція, і Схід пам'ятає її по з Вольтером і іншим якимось гарним таким піар-рухам, але насправді це один просто символів глобальної несвободи і оцього всього російського імперіалізму, не менш жахливий, мені здається, для свого часу, ніж нинішній Путін, тому що перерахувати все, що зробила для повного знищення свободи на підвладній території Катерини II, це е, вражаюча історія. От ви сказали, нас не чули ні на глобальній півночі, ні на глобальному півдні. Чи готові нас чути сьогодні? Як реагують на ці всі пропозиції? Тому що, очевидно, так, Україна цікава. Вона цікава людям, тому що вона зупинила так звану велику російську армію. Всім захотілося розібратися, що ж це за українці. Але чи готові в світі сприймати наш голос, а не знову свої стереотипи стосовно України. перш першу чергу це до вас, Тетяна, питання, але я би хотів, щоб пан Віталій, ви теж можливо прокоментували.
1: Я б сказав, що дуже важливо, що принаймні в міжнародній науковій спільноті словістики чи російських та східноєвропейських студій справді відчувається можливість принаймні і висока вірогідність того, що відбудеться фундаментальна зміна парадигми. Більшість науковців, з якими я стискаюся, вони розуміють, що продовжувати досліджувати, продовжувати, викладати те, що стосується цього регіону, як було, можливо, раніше, було б безглуздним і було б кримінальним просто-напросто. І тому є… Поштовх до цього я бачу його значною мірою і в Сполучених Штатах, де я базуюся, і в Канаді, і в багатьох країнах Європи. Але не всюди ситуація однорідна. Деякі є місця аномальні, де є проблеми, власне, і навіть тут у Сполучених Штатах з людьми, скажімо, меншинних ідентичностей. Скажімо, я разом з іншою колегою з Одеси, Оксаною Довгополовою, виступав через «Умна Другому столі, де більшість гостей були дослідники афроамериканської культури. І для них це було шоком і відкриттям, що ми з Оксаною пояснили їм, наскільки спорідненим є російський імперський досвід і практики. І нас почули, що мене дуже потішило, те, що нас, дається, почули. Вони не відкидали те, що ми говорили, і в цьому плані відбувся певний прогрес. З іншого боку, минулого року я був... Перше в житті в Південній Америці, в Аргентині і Бразилії. Багато спілкувався там і з колегами-науковцями, і з людьми просто поза цими колами. І там я бачу справді дуже великі проблеми, зокрема в Бразилії, бо це дуже велика й потужна країна з інтелектуальним і індустріальним потенціалом, де продовжувалися без будь-яких обмежень академічні обміни з Росією, навіть після початку війни, навіть зараз вони продовжуються і в цьому плані це, звичайно, великий виклик для нас, як довести, як пояснити колегам там, що певні речі треба змінити. Тобто є окремі поодинокі колеги, що це розуміють, але там якраз це меншина, на відміну від Сполучених Штатів, Канади чи Європи. Пані
2: Нас безперечно чують, і нашим підсилювачем є ЗСУ, яке дає фору і дає бій російській армії, і, звичайно, поразка Росії на полі бою підсилює аргумент будь-якого науковця чи українського митця. Ми всі, як посланці і амбасадори української армії, зараз говоримо про деколонізацію, хоча справді цю роботу роблять вони. Я погоджуюся з тим, що ситуація різна, але якщо ми говоримо, нас чують. І очевидно, що для того, щоб переконати цілий світ і переконати, і змінити системи і підходи. Та, тобто, мова йде не про те, щоб просто поміняти підписи на етикетках. Мова йде про те, щоб змінити принципи підходи, мапування, підходи до аналізу, розуміння, власне, місця нашого мистецтва, нашої культури, нашої історії, мови в світовому та в глобальному якомусь вимірі. І, звичайно, це багато зусиль, це багато розмов, це багато роботи, і в цьому ми повинні об'єднуватись з тими, хто безумовно нас розуміє. Я говорю про тих, хто також має досвід, власне, цієї російської колонізації, ті люди, які країни, які пройшли цей досвід, це Балтія, це Польща, це... Інші країни центральної і східної Європи, Кавказу, я сподіваюся, що Грузія теж, якби та вона має цей потенціал і може також працювати в цьому напрямі. Тобто, ми повинні об'єднувати зусилля і спільним фронтом пояснювати світу. Тоді звичайно. Вплив наших голосів буде набагато більшим, тому що коли говорить, та «один», це має там якийсь обмежений ефект. Коли ми говоримо всім регіонам про те, що саме так це було, саме в цьому полягає якби, суть наших взаєм з Росією, це, звичайно, матиме набагато більше ефекту. Тому ми, коли працюємо зі свого боку, ми намагаємося завжди об'єднувати зусилля з іншими країнами, які також мають цей досвід і мають ці аргументи. І це набагато краще працює і має вплив, коли ми об'єднуємо свої зусилля.
0: Сьогодні ми так чи інакше дійсно є серйозним міжнародним, моральним, етичним лідером, і мені здається, що це взагалі Східну Європу, цілий регіон підштовхнуло до нового розуміння власної суб'єктності. Так, як почали себе проявляти в політиці, в культурі країни Балтії, і країни Балканські невеликі, і Словенія, Чехія і так далі, От мені здається, Україна має шикарний потенціал, об'єднуючи дійсно всіх цих країн Східної Європи, які всі так чи інакше зазнали колоніального ставлення до себе. І, можливо, є сенс створювати якісь міжнародні структури, дослідницькі інститути чи художні центри, ми займалися саме оцим моментом деколонізації з точки зору пострадянського простору Східної Європи?
1: Так, безперечно, бо існує традиція деколоніальних і постколоніальних досліджень, скажімо, в Польщі досить активна, і в країнах Балтії так само – Менше на Балканах, але також вона там присутня. І тому зараз створюються нові можливості для більш активного діалогу в цьому плані. І я бачу досить серйозні спроби і в контексті Європи, і в контексті Північної Америки, в науковій спільноті люди, що займаються цими регіонами. І... Науковці, що базуються власне, в тих країнах, як Польща, що займаються цими теоретичними питаннями, об'єднують зусилля. Багато я бачу, скажімо, спільних проектів, як книжки, конференції, різні форуми, освітні веб-сайти. Тобто іде та працювання, і посилення серйозного діалогу і співпраці, але. Звичайно, також іноді стискаємося з певними перепонами тут, так само і е, головне тут не втрачати потенціалу ініціативи, якщо ми бачимо якісь перепони, зрозуміти, де відбувається непорозуміння, чи є якісь інші там підводні камені. Головне. Те, що люди бачать, що те, що робить Україна, українську суб'єктність, що це е, нація, яка об'єднує і яка несе світові певні ідеали, певну систему цінностей, які ми виборюємо, які ми відстоюємо не тільки для себе, але для всього людства. І тому, бачучи Україну як зразок цього, набагато більше людей можуть об'єднатися навколо тієї ідеї і відкинути старі нав'язані значною мірою російською пропагандою стереотипи стосовно українців, пов'язані з хибним розумінням націоналізму чи якимось іншими речами. З цим надалі стискаємося час від часу, але більше від людей старшої генерації, які більше часу жили під впливом тих старих пропагандистських наративів, але знову ж таки індивідуальні розмови з цими колегами дозволяє цього позбутися і сунути, принаймні, більшість з них з цієї позиції до позиції все ж таки більшого розуміння того, що відбувається в Україні і чим є Україна, яку роль вона зараз відіграє в тому, як змінюється світ.
0: Пані Тетяно, а ваш підхід до цього питання і, можливо, ви розкажете про певний досвід такої співпраці деколоніальної з країнами Балтії чи іншими країнами регіону?
2: Так, звичайно. Ну, я, по-перше, хочу теж сказати про потенціал лідерський, який має Україна станом на сьогодні та займає цю позицію в регіоні. І це дуже важливо, що ми це лідерство скеровуємо для того, щоб допомогти іншим теж подолати ці певні там, залежності чи ці страхи, які вони мали. Тобто ми пам'ятаємо, що до 24 лютого ніхто не міг уявити, що Другу армію світу, менша якась країна, яка не має такого імперського потенціалу, ядерної зброї і так далі, в принципі може якби їй протистояти і її відкидати. Ми довели про те, що ця неможливість, вона якби реальність. Ми протистоїмо, ми відкидаємо, ми перемагаємо в цій війні з ядерним монстром, який тероризує світ. І це, звичайно, змушує людей переглядати і їхні картини світу, та? тобто ті епістеми, в яких вони не могли уявити собі реальність цього. Відповідно, це додає суб'єктності і сміливості іншим, тим самим країнам Балтії, які ще до початку вторгнення розуміли цілком що така реальність, тобто такий ризик цілком реальний і для них, тому що Росія ну, всіляко, якби підтверджувала, що їх цікавить і вони розглядають далі якби, для себе це як свою якусь наступну перспективу, в тому числі й військових цілей. Тому, працюючи разом, ми зараз, звичайно, Використовуємо цей лідерський потенціал саме для цього. Можу навести приклад, який реалізований був минулого року, це наша програма деколонізаційна у Венеції, це була публічна програма українського павільйону, яку ми, власне, присвятили деколонізації, розглядали Колонізацію в контексті мистецтва, мистецьких практик, мистецьких інституцій, і те, як вторгнення Росії в Україну, власне, змінило цю рамку. І Віталій був частиною цієї програми, чому я дуже радію. Ми мали представників фактично з усіх країн Східної Центральної Європи, і Балтійських країн, Чехії, Словаччини, Центральної Азії, Африки. Тобто це була максимально така різноманітна група, та, і ми дивилися на ці теми, на ці проблеми саме з точки зору різних регіонів, різних країн, різних методологій, підходів, але... Маючи ось ці якби вихідні такі позиції стосовно майбутніх проектів, того, що ми плануємо, зараз ми розробляємо проект деколонізаційного гіду, який буде використовуватись музеями. Перш за все, ми його розробляємо для використання музеїв, які зможуть завдяки цьому інструменту переглянути власні колекції, свої принципи взагалі роботи з мистецтвом з нашого регіону, тому що станом на зараз. Ці всі причини як при академічної сфери, про які ми вже говорили раніше, призвели до того, що в музеях так само українське мистецтво чи мистецтво з нашого регіону дуже часто або не ідентифікується, або неправильно ідентифікується, або називається. І такі деколонізаційні гіди для музеї вони існують по відношенню до інших регіонів, тобто класичних імперій, класичних колоній. Але вони оминають так само наш регіон. Саме тому ми вирішили об'єднатися і разом з іншими країнами в нашому регіоні виробити такий деколонізаційний гід. Ми зараз якраз в процесі власне дизайну цього проекту, і він буде мати таку українську ініціативу. Ми стоїмо за тим, що цей гід необхідний, що ми мусимо цей процес ініціювати і розпочати. Але ми залучаємо представників та експертизу з усіх країн, і ми хочемо, щоб цей гід працював, не тільки на Україну і не тільки для України, але також і для інших країн, які залишались невидимими через ось цю імперську російську призму.
0: Перфектний приклад, дійсно, я вітаю з такою ініціативою, а хотів би ще панове з вами підняти одну тему, насправді в Європі, на жаль, не тільки в Росії існують на сьогоднішній день суспільства, які не лише не засудили колоніальне минуле своє, а навпаки, на своїй якійсь імперськості, удаваній минулій будують так би нинішнє позиціонування. Я зокрема маю на увазі Угорщину, тому що ми знаємо, що за час націоналістичної такої Політики пана прем'єра Орбана в Угорщині, і про це мені говорять постійно мої колеги, які працюють там в мистецтві, засобів засобах масової інформації, що просто є такий нав'язливий наратив про те, що Угорщина була імперією, це була імперська територія, в яку входили території України нинішньої, Румунії, Чехословаччина і так далі, що Угорщина мала вихід до моря, який у неї забрали і віддали там Хорватії і так далі. І, коротше, постійно підтримується оця ситуація якогось незадоволення, своїм імперським минулим. Хоча, ну, говорити про Угорщину, дійсно, як про імперію, мені здається, все ж таки існує певна натяжка. Одна справа – вони в складі Гаврсбургської імперії, і інша справа – це окрема Угорщина. Але як нам взагалі працювати в ситуації, де дійсно існує така серйозна країна, це наш сусід, яка не лише не збирається підтримувати деколонізаційні рухи, а навпаки у себе нав'язує колоніальну самосвідомість?
1: Це справді складна проблема і це спільна риса правопопулістських режимів в багатьох країнах, що вони будують свою політику на те, що втворюють у населення відчуття люті злості стосовно того, що світ нас не поважає, що нас притісняють, що ми не граємо на рівних. Щось відібрали у нас що ось відібрали. Тобто це французьке слово «gessentiment», яке Ніцше використовував, що це глибоке таке почуття, що ось, ось все погано всі проти нас, і тому Виникають такі парадоксальні речі. Тут вони багато копіюють з того, що, звичайно, робила Росія, і зараз трохи подібну політику правополістську намагається найновіший коаліційний уряд Ізраїлю також себе проводити. І що добре, що і в випадку Угорщини, і в випадку Ізраїлю маємо все ж таки дуже серйозний опір тому, дуже сильні протести, бо якщо подивитися на Угорщину, більше половини населення сучасної Угорщини живе в Будапешті околицях. І Будапешт, і околиці абсолютно мислять по-іншому. Тобто, це також політика цих популістських режимів, що вони провінційні містечка і сільську місцевість налаштовують проти модерної цивілізації. Тобто, воно архаїчно, власне, це створювання утопії минулого, і ми знаємо такі речі з прикладів Муссоліні, Франко між першою і другою світовою війнами і все таке інше. Це, звичайно, дуже небезпечно, але в чому ми можемо? Можемо бути сильними та знаходити в цих суспільствах тих опозиційних колах і в Угорщині їх дуже багато, що все ж таки заохочують до того діалогу. І також Україна має зробити певні свої висновки стосовно недостатньої уваги до угорської меншини в Закарпатті. Тобто, мабуть, ми свого часу зробили помилку, не доклавши достатні усиль до її сильнішої інтеграції в сучасну українську державу і нову національну спільноту. Але зараз, я думаю, що багато засиль, що робляться в цьому плані, я думаю, допоможуть все ж таки зрозуміти. В цьому плані якраз Угорська Минщина України, ті представники, що дуже залучені в будуванні нової української держави і нової ідентичності, могли бути тими парламентарями, що доведуть розмовники до певних кіл в Угорщині і допоможуть ширше зрозуміти українську позицію, може все ж таки змінити ситуацію на краще.
0: Так, ну я хотів би згадати, наприклад, що у нас є такий дуже активний в публічному просторі, дуже цікавий військовий український, якого позивний мадяр, який дуже часто висловлюється, і він дійсно виходить, з угорець український, який народився тут, і він демонструє в своїх дописах в Фейсбуці і так далі, що він воює за Україну, що це значить. Я думаю, що запрошення подібних публічних людей до адвокації, скажімо так, України в Угорщині, воно би дало би свої якісь наслідки.
1: Так, безперечно.
2: Безперечно, так само, як і запровадження культурних зв'язків, горизонтальних зв'язків, та, які дуже добре працюють, коли між спільнотами, між митцями відбувається пряма взаємодія, коли ми показуємо і доводимо на практиці, що цінності свободи та демократії, вони справжні, що це не якісь ілюзорні, недосяжні, уявні, чи якісь цінності, які імітують щось інше, що це справжні цінності, та, людська гідність, людська Свобода, самореалізація. Відповідно, через ось такі формати, через таку співпрацю, через освітні певні практики, через розвиток критичного мислення, доступ до інформації, та наявність хорошої бази перекладеної літератури, можливостей спільних якихось досліджень. Це все напрацьовує той фундамент, який дозволяє будувати і довіру, і співпрацю, і це те, звідки виростає толерантність один до одного розуміння і, власне, побудова хороших, сусідських, добросусідських взаємин. Якщо ж говорити взагалі про небезпеку таких правих... Ем,
0: популістських правих.
2: Не лише, та взагалі в світі, тому що mm. ми розуміємо, що це не тільки Угорщина, що ми можемо знайти дуже багато країн у світі, де, власне, ці народження Неративи, ці ідеології, вони отримують зараз підтримку. І ми бачимо, що дуже часто ці джерела підтримки, в тому числі фінансові, надходять з Росії. Та? Я думаю, що буде ні для кого не секретом, що, власне, піднесення таке, цих правих партій в Угорщині, вони теж якби, мають зв'язки дуже тісні з Росією. Тому якби поразка Росії, її ослаблення, в тому числі економічне, я впевнена, матиме одним зі своїх наслідків, це якраз послаблення цих правих режимів. Та, тому що вони просто не матимуть ресурсів інформаційних, фінансових для того, щоб власне, підживлювати ці всі хворобливі такі і небезпечні настрої.
0: Дуже цікавий момент стосовно того, що донині, як би ми не хотіли, ми знаходимося все одно в тій парадигмі, які вже більше ста років, правих і лівих, і так чи інакше деколонізаційні рухи, рухи за незалежність, право націй на якийсь свій вибір, це ідея першопочатково ліва. З іншого боку, в українській традиції, в традиції українських визвольних змагань, в часи там, радянщини після Другої світової війни, український націоналізм, він більше тяжів до все-таки правих ідей, тому що поряд з цією комуною, з більшовиками, говорити про ліві ідеї, це просто було неможливо. Так чи інакше, на сьогоднішній все одно деколонізація залишається переважно в лівому спектрі ідеологічному. Серед її ідеологів Кошемін, наприклад, і так далі. Українське суспільство між тим сьогодні все ще травмовано досвідом радянським. І саме поняття «лівий» тут визиває у багатьох людей відразу і відторгнення. Як нам виходити на сьогодні з цього поділу, чорно-білого, лівий, правий. Коли ми говоримо і про деколонізацію, про емансипацію, користуємося лівою термінологією. От тут певний є момент такий. Будь ласка, прошу ваших коментарів.
1: Це непросте питання, я погоджуюся, але, по-перше, треба пам'ятати, що до катастрофи Другої світової війни український політикум був значно більш різноманітним і, власне, те, що були винищені, що зникли ці центристські, ліберальні та інші прошарки в українському національному русі, це було великою втратою. І те, що ми зараз розбудовуємо більш широкий спектр, це тільки добре. Наскорізною думкою для мене є те, що ми об'єднуємо, Україну зараз, зокрема після Революції Гідності за останні ці роки, стала власне нацією, що побудована на ідеалах. Так само, як Сполучені Штати. Тобто це не за етнічним принципом, не за принципом походження, а ми маємо ідеал, ми будуємо Україну і заради цього ідеалу ми об'єднуємо всіх людей, які готові до цього пристати. І тому таке бачення дозволяє нам говорити, що в такій позиції і ті, хто приймають ці ідеї, вони можуть стати частиною цієї спільноти. Але ми маємо мати ці ідеї чітко визначеними. Щоб, відповідно, вони... це широкий спектр, але є певні речі, що є в ньому просто неприпустимо.
0: Пані Тетяно?
2: Так, і так само хочеться нагадати собі, що деколонізація, в принципі, це навіть не теорія та якась. Це певний підхід, коли ми намагаємося звільнитися від спадщини, від тягаря імперського, який фактично об'єднує весь світ, тому що колись всі були або імперіями, або колоніями. Тому, власне, тягар цієї травми, він належить усім. І мені дуже подобається, власне, це формулювання, що деколонізація, Належить всім, і ніхто не має виключного права на деколонізацію. Тобто ніхто не може собі якби монополізувати чи узурпувати цей дискорд. Всі можуть звільнитися, пройти через цей власне досвід звільнення та і емансипувати в здоровіше. Це дуже такий терапевтичний ще певний процес, коли ти звільняєшся та, від того, що тобі заважає бути вільним, незалежним. І тому в цьому, як би, мені здається, деколонізаційний рух, він дуже природній і співзвучний тим процесам, які відбуваються в Україні, принаймні останні 10 років, починаючи з Майдану Незалежності. Та, ось це прагнення позбутися тягаря минулих обмежень імперських, колоніальних. Навіть коли ми іноді не до кінця свідомо або не до кінця послідовно використовуємо цю термінологію або цей підхід, у нас інтуїтивно є прагнення там, декомунізувати, де щось ще, та? тобто позбутися того, що не дає нам якби, бути вільними і рухатись далі якби, в якомусь своєму поступі свого розвитку. І власне це правда, це є певний такий не хочеться говорити утопічний, але ідеалістичний рух в тому тому, що ми можемо позбутися, в принципі, того, що нас бентежить. Чи то це травма колонізатора, чи травма колонізованого, але ми маємо це світло. Так? І в цьому сенсі деколонізація – це дуже-дуже широкий підхід. Тобто фемінізм є так само частиною деколонізаційного руху, чи деколонізаційного підходу, тому що це емансипація від несвобод, які мають там жінки. Так? тобто, І в цьому сенсі ми можемо говорити про те, що що цей рух, він близький і різним політичним вподобанням. Та? Тут ми можемо говорити про те, що ми виходимо вже за межі, скажімо, такого якогось дуже чіткого політичних вподобань в світоглядну якусь певну площину, та? в площину цінностей. І мені здається, що тут є якраз цей простір для всіх українців і для всіх громадян світу.
0: На останок одне таке питання теж непросте. Ми очевидно розуміємо, що деколонізація виклик не тільки для колонізованих, і для колонізаторів, в тому числі. Ми безперечно зацікавлені, щоб країна, яка знаходиться на північний схід від нас, була більш здоровим якимось формуванням, щоб там теж існували деколонізаційні студії, і щоб росіяни вивчали свій досвід, свою культуру і свої підходи з точки зору якраз деколоніальної. Оптики і самокритики, ці процеси і в Європі, і в цивілізованому світі, вони достатньо болісно проходили. Насправді це достатньо ще нещодавні моменти. Мені бельгійський художник Ян Фабр розповідав, що коли він почав піднімати тематику колонізації Конго і тих жахів, які Бельгія робила в Конго, коли він почав робити в цьому виставки, він наражався певним часом іноді навіть на переслідування радикальних крайні правих бельгійських кіл. Вплоть до того, що йому погрожували в його будинку, двері мазали натуральну лай і так далі, і це людина, яка зараз є зірка сучасного мистецтва. Так от, питання моє в тому, чи ми можемо собі дозволити, при тому, що очевидно, зараз на міжнародних площадках не на часі українцям спілкуватися з росіянами, з точки зору будь-якого там примирення чи чогось подібного, чи ми можемо собі дозволити взаємодіяти з тими російськими інтелектуалами, які піднімуть тему деколонізації. Наскільки вони можуть бути нашими союзами, чи нам мусить бути однаково, що там нині відбувається в цьому напрямку?
1: Я думаю, що нам не однаково, що там відбувається, бо Україна географічно існує там, де вона є, і нам треба зважати на те, що відбувається на північний і схід від України. А стосовно того, що там відбувається, то всередині офіційного, тобто державного наукового світу, там, звичайно, зараз суцільна катастрофа але є поодинокі інтелектуали, поодинокі вчені, багато з них зараз опинилися в еміграції, що роблять цю складну працю, починають її робити принаймні, і деяким з них дуже незручно і, власне, соромно, і вони відповідним чином себе проявляють, коли зіштовхуються за ситуацією українців. Є звичайно ті, що продовжують вести себе так, що неприпустимо, але поодинокі випадки є, і можна дивитися на зразки в минулому, згадаємо, в чому була катастрофа, припинив видаватися це колокол звін Герцена, тому що Герцен засудив російське придушення польсько-білоруського повстання 1963 року, а навіть для ліберальних російських кіл це було неприпустимим. Тобто, власне, в Герцена була антиколоніальна політика, антиколоніальні настановлення ще тоді, в XIX столітті. І були такі поодинокі голоси продовж російської історії. Цих голосів було дуже мало. Це була ще мала кубка, але якщо згадати російський дисидентський рух 60-70-х років, то також там їх було дуже-дуже мало людей. Питання в тому, наскільки теперішній російський режим надалі буде міцно тримати розчавлення всіх можливостей висловлення індивідуальної думки і незгоди своїй підконтрольній території. Тому я думаю, що співпраця з інституціями, власне, будь-якими, що знаходиться в Росії, дуже довгий час буде неприпустимою. Але поодинокі люди, що поза інституціями, зокрема ті, що свідомо опинилися в еміграції як протест, власне, з цими людьми, звичайно, можна мати справу на воєдовку.
0: Пані Тетяно, ваша думка?
2: На мою думку, російська культурна, наукова спільнота довела свою неспроможність і свою поразку, власне, тим, що вона допустила такий стан суспільства російського, як ми бачимо сьогодні, і, на жаль, це говорить про те, що, правда, своєї домашньої роботи вони не зробили в багатьох сенсах, і тепер Україна мусить починати деколонізаційну роботу по відношенню до Росії замість росіян. Тобто фактично те, про що ми говоримо зараз, підриваючи ці імперські наративи російські, це ми допомагаємо їм Вирішити їхні проблеми і полікувати їхні хвороби, але очевидно, що це якби ми від цього теж напряму залежні, тому ми робимо це. Мушу сказати, що це напевно не вперше, коли саме українці чи українська ситуація дозволяє побачити якісь оці імперські речі, і хочу нагадати слухачам такий приклад. Британія досі також доволі болісно говорить про свій досвід та імперський колонізаційний в них, до речі, досі в школі не викладається історія британського колоніалізму. Тобто, закінчуючи школу, фактично люди не знають про те, що це було, і дуже часто дивуються, дізнавшись. Єдиний твір, який привідкриває для них цю тему, це серце пітьми, яке вони вивчають в школі, і автор цього твору Джозеф Конрад який, як ми знаємо, народився да, в Україні, а тоді це да, було підпорядкування власне, цієї території Російської імперії, але тим не менше, Джозеф Конрад, який виріс, будучи польського обходження в Україні, який був достатньо сенситивним до цих імперських колоніальних наративів, саме він, вже переїхавши в Британію, та, коли він мав цей досвід і в складі вже британської армії поїхав у Конго і бачив цей колоніальний досвід, саме він був першим, хто зафіксував це і став класикою англійської, британської літератури, власне, який цей болючий нарив він якби, розрізав, та, тобто саме. Через цей текст, через цю призму поляка, який виріс в Україні під російським імперським гнітом, власне йому цей досвід дав необхідний інструментарій, необхідну сенситивність для того, щоб говорити на ці теми і допомогти іншим побачити цю травму. Тому, можливо, коли-небудь нам буде з ким говорити, але наразі, правда, кількість і, власне, Голос цих людей, він мінімальний, але, звичайно, поразка Росії в російсько-українській війні, вона змусить дуже багатьох змінити свою позицію, свій світовгляд і почути нашу позицію, наш голос.
0: Гарно, дякую, панове. Нагадаю, що моїми співрозмовниками були професор славістики Казанського університету пан Віталій Чернецький і креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська. Дякую і до нових зустрічей.